0: 武器，在第一次世界大战的硝烟中，每一个迈向死亡的生命都在热烈的生长。会天颜亮，双人播讲一战史诗巨作，让你像追美剧一样追历史，追历史，穿越火线，第一次世界大战。
1: 穿越火线一战，各位好，我是颜亮，我是慧天。今天呢是第五个番外篇了啊。今天这番外篇内容非常精彩，跟大家预告一下。首先呢，我们会来解答近期大家的一些课后作业完成的情况。这几期课后作业大家的留言非常精彩啊，高手越来越多。再一个呢，我们节目的军事顾问，解放军国际关系学院的陈汉明教授来解答军事方面的问题。大家问的问题也很有意思，一个是在一战时期各国的军事装备有哪些著名的枪炮。啊，给大家解答一下。再一个就是，很多人发现，哎，这英国的帮手特别多啊，协约国那方，加拿大军团呐、啊，澳大利亚军团呐、啊，印度军团呐、啊，包括他盟友还特别多，有这个法国呀，后来美国、意大利都算是他盟友，包括中国、日本都是他盟友。那德国同盟国一方的帮手有哪些呢？他们又发挥了什么样的作用呢？神一般的队友还是猪一般队友呢？我们在稍后会请到我们节目的军事顾问陈汉平教授给大家来详细的解读。先有一个小小的勘误，跟大家说一下，就好几集当中我们有一些念错的字儿，跟大家说一下。首先一个就是弹压，啊，就是一般军官啊来这个对于溃兵啊，应该念弹压，我节目当中念成了弹压，因为我一直以为是荷枪实弹的来镇压，后来有网友帮我们更正了，念弹压啊，这是一个。还有呢，就是惠博士的几次口误，呃，那个牡蛎
2: 杜蛎啊，应该是牡蛎，是一种海鲜。我对于海鲜一开始看的，我一直以为念杜蛎呢，结果仔细看确实是牡丹花的牡，贝壳类的啊、嗯。嗯、我的叔叔娱乐里边有讲过，
1: 还有一个德国著名的一个军官的手枪，鲁格手枪。嗯，我念成格鲁了是吧<笑>？对啊，更正一下。我特别担心，由于很多孩子在听我们节目，万一他考试的时候碰到一个。弹压或者弹压，或者是牡蛎，他万一写错了，我们这一两分的事儿。我们节目里好多孩子在听呢
2: 。哎呀，菩萨原谅我们
1: 啊！来，我们看看这个大家的课后作业回答的情况。第一个课后作业就是在一九一四年的美国社会，有人做白道，有人做黑道。黑社会的，我们当时介绍过有俄罗斯黑帮、爱尔兰黑帮、意大利黑帮、华人的社团、黑人的团伙、墨西哥贩毒的黑帮。帮派之间啊，有一个非常有趣的鄙视链。我们来看看很多朋友的留言啊。嗯、首先看到被点赞最多的网名叫“悠扬的风笛”，风笛网友说。爱尔兰在当时啊，在黑帮当
2: 中最被看不起，因为爱尔兰那时候土地贫瘠嘛，穷，发生过好几次的大饥荒，饿死很多人，很多人出走美国、澳大利亚讨生活去了。中国古话“放诸四海而皆准”，穷山恶水出刁民，所以爱尔兰那时候啊，这个黑帮确实不怎么上道啊、呃，名声就特别坏，有
1: 地域歧视，确实厉害、
2: 嗯。如果按鄙视链的最顶端的应该是意大利黑帮，教父嘛。呃，意大利黑帮有悠久的历史，而且呢，意大利黑帮貌似比较。讲规矩，他都是家族性质啊，也团结。说起来都是爸爸
1: 、弟弟、哥哥
2: ，家族性质。意大利下面是俄国黑帮。历史上的哥萨克盗匪非常的有名气，一战的时候哥萨克还蛮有实力的啊、呃。后面应该是日本社团，日本呢比较侥幸的打赢了日俄战争，可能俄国黑帮心里面还是瞧不起日本人吧。但是日本社团确实是感觉也是做事比较的精细啊。至于说黑人黑帮呢，不团结，也没有什么财团支持，
1: 都是小偷小摸、抢劫这些事儿
2: 。嗯，还有墨西哥黑帮，墨西哥黑帮一般在美墨边境那边几个州啊、呃，也不是主流黑帮哎。嗯、墨西哥黑帮啊，我想起来有个美剧很有名，叫《绝命毒师》啊、呃，里面确实涉及到很多涉及涉毒的都是墨西哥、嗯，墨西哥。呃
1: ，就美国影视界也有歧视，我感觉啊,啊,啊，
2: 还有爱尔兰，我加一下，现在还有很多的这种段子是关于爱尔兰的。嘲笑爱尔兰
1: 的红模子嘛
2: ？有一个有名的美剧叫《老友记》，啊、呃，里面罗斯他也讲过笑话嘛，是是什么什么、嗯啊、爱尔兰人怎么怎么着，结果没想到女朋友爸爸就是爱尔兰人，嗯、然后、嗯、呃笑话是戛然而止
1: 。但是现在爱尔兰人在美国从正的特别多啊，完全社会地位已经发生了很大的变化了啊。嗯、对，这是被点赞最多的《悠扬的风笛》嗯。我们再来看，还有被点赞比较多的网名叫“陈默海”。嗯，他说呢，这个鄙视链啊，基本上是以东西方分界的话，西方鄙视东方；以人种分界的话，是白种人歧视黄种人，歧视黑种人；如果以国家分界的话，是综合实力越强的国家就站在鄙视链顶端。职业种类来讲的话，就是贩毒的可能是不是最狠一些
2: 啊。嗯、所以我想，可能和国家实力没有什么关系，嗯、因为你看，大家没争议的是，意大利黑帮他可以鄙。是所有黑帮对，那意大利在一战、二战的时候好喜感啊！哎、呃，如果说意大利是敌人，心里面还踏实点儿、嗯。这个队友的话呢，哎呀，
1: <笑>当时从各国移民去美国的，嗯，都是在本国，尤其是底层的啊，混得不太好的，都、嗯、混不下去的，所以去到那儿也没有什么自己宗主国的优越感了。哎，这倒是。你是德国的，嗯、我是意大利，没有什么。到了那儿，大家就是都是白手起家，嗯、就干呗，谁最狠？丛林
2: 法则啊，丛林法
1: 则了，就没有什么你是哪来的那个什么的啊？嗯、以国家来分可能不太靠谱。对，我们还,还有一个叫。卡里奥里这个朋友，他说关于美国黑帮的歧视链，他说我觉得应该是意大利裔歧视俄罗斯裔，然后歧视日韩裔，歧视黑人，歧视爱尔兰裔。理由：意大利黑帮历史悠久，组织严密；俄罗斯裔手段凶狠，敢打；日韩裔战斗性强，自成一体；黑人呢玩得比较粗野，向心力不够，而且那个时候本身黑人就受歧视很严重；爱尔兰裔呢被视为是白人里面的烂仔、啊，包括乡巴佬，不受美国社会待见，所以他是这么一个歧视链啊。这个问题其实没有什么标准答案，对。但是我们确实可以参考几个，就一个就是这个帮派本身它从事的行业，我们之前提示过啊，这个像意大利它从事地下的这个赌场啊、搏击行业比较多；俄罗斯它可以说把持了当时很多的航运、码头搬卸货物比较多；墨西哥嘛就贩毒的比较多。所在的行业的经济能力上来看的话，意大利裔的跟这个俄罗斯裔的黑帮是比较占优的。嗯。再一个看就是各个黑帮的凝聚力、向心力。这点上呢，就意大利裔的跟东亚裔的抱团比较紧密嘛，对，这肯定有点优势。你要说能打敢拼，这说实话，混黑道哪个不敢打、不敢拼啊？我们也提供一个大概的思路啊，因为我们俩都比较喜欢看黑帮片儿。一会儿我去昆汀啊什么一
2: 会儿我去知网上查查看有没有专门写黑帮的论文，说不定有。呃，搞研究的
1: ，这个我们就啊，恭喜一下被点赞最多的网名叫悠扬的风笛这个朋友。好，第二个问题，哎，这个问题就很有意思了。当时我们这个剧里边提到啊，英国的有个慈善机构向战时的英国军嫂去发放补贴，但是被他们认为生活不检点的一些军嫂啊，打引号的就不检点，就比如说跟着一些年轻人去酒吧喝酒的、看戏看戏的、啊，他们认为不检点的军嫂就不可以领这个补贴。您认为这个做法合不合适？我们来看被点赞最多的网名叫。陆军随行，
2: 陆军随行网友说啊，这份政府补贴是避免军人家庭陷入贫困、避免孩子饿死的救济钱，所以不管怎么样都不该限制领取。再者说了，慈善机构你怎么判断后方女人是不是忠贞呢？哦，和男人吃个饭、看个电影就是对丈夫不忠吗？你看，我们小说里面也讲的嘛，男人他是女人的弟弟，这种情况还被误会，就很可笑了呀。还有啊，限制令的初衷，呃，也许有人说是替军人着想啊，在经济上遏制女人出轨，好让他们遵守妇道。但是夫妻同床上有一梦。婚姻的背叛该发生还是要发生的，清官难断家务事，男女之事，政府哪能理得过来、忙得过来哦？所以像这种家庭私事，政府不要过多干涉，要广度上安抚军心，让战士们在战场上流血牺牲有所回
1: 报。那么给
2: 钱，让他们老婆孩子能够吃饭
1: 。这、嗯、是被点赞最多的网名叫陆军随行，我们讲的很有道理。嗯，网名叫懒蚂蚁啊，他也被点赞比较多。他说不该限制，他说一个女人要想在战争环境下还。得养活孩子，每天在工厂干活，只能为了活而活着，就谈不上生活了。偶尔去酒吧喝个酒，怎么了？或者哪怕找个异性宽慰一下，也是可以理解的。女人顶着艰巨的生活压力，还有战争的伤害，而且说不定自己老公就死在战场上了，自己成为寡妇了。这个时候如果还限制补贴的话，她认为不合理啊。嗯。
2: 网友绿无极他说 啊， 个人观点是无论如何钱都不能 停， 这和女权没有关 系， 主要这个钱 呢， 政府目的是给小孩 的， 你不能因为孩子妈行为怎么 着， 让孩子挨饿。再入时代背景的话呢，要停止行为不端女性领取补贴的这种规定，也许和当时的价值观相对保守是有关系。但是实施的过程当中，好像更多的也是民不举，官不究。如果说有人举报，那是一说；如果说没人举报，应该也不会管吧？对于不端行为的范围划定，在当时看来，就是和单独男性出入娱乐场所啊。如果说被逮到举报了，那么女的她就没钱了；如果没逮到，或者没人举报，应该就不管。但是。不管怎么样，就算有人举报，钱也不该停了
1: 。嗯嗯，再来看一个也是被点赞比较多的王周云。<POW prison> 周云他说，如果是单单进出酒吧、一起喝酒玩耍之类没有出轨的，那么补贴没有理由停。如果是女方出轨了，那补贴该不该停，应该由丈夫来决定。如果丈夫决定了要停止的话，那么由双方的。孩子领取啊、呃，由孩子来领取啊，或者丈夫如果不介意的话，那没有任何人可以停掉这份补助。这是一个代替政府发放的慈善机构，这份补助是因为丈夫是军人才能领取。重点不在军人，重点在丈夫。就基本上很多网友的观点啊，我就这个问题应该没什么太大争议啊。啊觉得就是这个补贴居然是政府提供给。主要是老婆孩子生活的，对啊，只要你是军嫂，就有钱拿，身份就有钱拿。而且我们说一下，就是现在中美两国是有军婚保护的，嗯，对吧？但是很多的欧洲国家也没有这方面的限制，因为在他们可能看来的话，设军婚保护可能对于战场上的男人比较安心一些，但是不设军婚保护呢，对于在后方的女人相对来讲更公平一些。女人也有权利来决定自己要不要结束这段婚姻嘛？也不该限制。那这个事儿呢，反正我们也不去多多过多评判，因为目前各国执行的方式不一样，不一样啊，确实各有利弊，可以说各有利弊。针对不同的人群吧，这个利弊不一样。自由跟公平这个事情，一直在不同的维度里，就不同的评判标准。恭喜一下，网名叫陆军随行这个朋友是这个问题上被点赞最多的。嗯，好，我们再来看下一个引起了很多朋友在回答的一百多个留言啊，而且其中我看了一下，女性特别多。就是我们说到的，我们主人公之一艾瑟尔频频拒绝了工党书记博尼的追求，到底是为什么？被点赞最多的网名叫木子九幺幺三，被点了八十多个赞，嗯、好厉害、啊！他这段话到底怎么说的？被点那么
2: 多赞啊、嗯！木<笑>子他就说啊，相比于同时期的女性，艾瑟尔在思想上更开放、呃，人格上更独立，是个勇敢者。对于婚姻呢，他追求的不是传统意义上的门当户对，而是自己的心动和热情。这也是艾瑟尔能够忽略菲茨有妇之夫的身份和他好啊。另外一方面呢，他爱菲茨，呃，即使是被菲茨抛弃了，即使是因为未婚生子遭受苦难挨白眼了，他心里面也没有真的怨过菲茨，心里面仍然是眷恋牵挂着他。伯尼呢？伯尼现阶段啊，对小艾来说啊，和阿波罗温小镇上的屠夫儿子没什么区别。虽然说伯尼很喜欢艾瑟尔，很爱他，并且愿意为艾瑟尔来养孩子，可是小艾不爱伯尼呀、啊，所以就本能的拒绝了伯尼的求婚。
1: 两次还是三次啊？排斥伯尼的亲近、嗯，这个被点了八十多个赞的留言啊。我们再来看，还有被点赞比较多的回答，网名叫小野猫，他说呢，看透爱情的女人啊，通常就不再会向往爱情了，特别是有了孩子以后，孩子已经成了自己的精神寄托了，女人呢就会感觉自己生活当中已经不需要一个男人也能。活挺好，嗯，反而呢，在遇到另外一个男人的时候，曾经糟糕的感情经历会让他对新的感情望而却步，因此呢，长时间的单身生活以后，经过心理的比较，没有男人，有孩子也挺好。有男人自己可能会再受一次伤害。他说：“相信如果是我，我也会选择继续单身，不接受玻璃。”网上有句话、啊、说：“单身久了就上瘾了啊，可能就是这个
2: 意思啊<笑>。”
1: 确实，我们生活当中也有这样，男女女都有。离婚之后就基本上再走进婚姻难度还蛮大，很大原因是因为在于他自己，他觉得一个人也挺好。新来的这个异性啊，如果不能让自己现阶段的生活变得更好，我何必呢？再走进婚姻，人不能两次踏进同一条错误的河。婚姻真的在当今社会里边，已经越来越宽容的被看成是，不是每个人生活的必选项了对对对，也不一定适合所有人啊
2: 。个人的生活都有自己选择的自由嘛。再来看到网友会听会读，他说啊，答案很简单，艾斯尔她不爱伯尼啊。虽然这个伯尼各方面都适合做自己丈夫，每次这个伯尼想亲近小爱啊，小爱总是身体本能的躲。一个年轻女子碰到喜欢的人是不会这样的嘛。既然说看。抗拒啊，那说明对于波尼啊没有爱情，只有同志情。还有一
1: 个网名叫“独立设计师左”这个姑娘啊，她回答的特别认真，而且她有一观点，我觉得挺有意思的，我们来看看啊。她说：“我也一直困惑着，我为什么忘不了前任，而且无法接受条件不错的追求者，即便交往了也无法全情投入，直到分手又开始念念不忘。后来搜集了相关的资料。”这个现象叫做未完成事件，嗯，什么意思呢？就是对一件事儿抱有很大的期待，且付出过努力和代价，最后没有如愿的。表面上看你遗忘了，但是潜意识里依然抱有期待，行动、思维都受潜意识的影响，就觉得这事儿没完呢，这有个结果这个说法啊。而摆脱这种状态，只能是回到同一个人、同一件事上，把这个事儿完成。所以你看，后来菲斯波也邀约艾斯尔，嗯，去单独约一次会。艾斯尔虽然理智上说不要去。还是鬼使神差的去了啊！对啊，总得了啊，未啊未完成事件嘛啊、嗯。他说呢，很早之前的节目里就有剧透过，说艾斯尔晚年依然想要让菲茨承认他们的感情，这我们俩我们俩的错啊。嗯，我们剧透的之前是他说这样的心理现象无关性别，也不一定发生在感情上。他说还有一些细节，我们来看看。
2: 这个也是独立设计师组讲的是吧？嗯，对，他敲了那么多，嗯、他写的很认真嘛。嗯，好的好的。这个设计师组还说啊，还有一些细节。小爱去伦敦的时候带走了菲茨家祖传的那个皮箱，嗯，我们当时讲的 LV LV 的一四、啊、LV 呢、嗯嗯。给孩子取名字呢，中间也加了菲茨和伯特、嗯。生完孩子以后，弟弟就抽冷子问一句：“孩子是谁的？”小爱就下意识的说：“啊，菲茨的。”啊，听到菲辞的消息呢，也会下意识的注意到，看到受伤的菲辞啊，小艾就立刻脱口而出：“哎呀，这个菲辞的自尊心受到的伤害要大于身体的损伤。”妈妈当时的评价就是：“你好了解他哦，对吧？”呃，所以呢，小艾下意识是要。证明自己和非茨之
1: 间的关系，人有的时候最难看清的就是自己啊、嗯。这个说的挺好啊，嗯，潜意识里一直没有放下呢。其实，对，所以这个设计师组他还说呢，从这些细节，埃塞尔从小就漂亮、聪明，且爸爸是工党书记，性格高傲，自我条件优秀，原生家庭影响，所以他自尊心极强。这样的影响会让他对自己要求很高，他会越来越优秀。而负面影响是优点太多，太自信，忽略自己的缺陷。比如说，他跟非茨的社会地位不平等，在当。实的社会是很难改变的，在潜意识里依然渴望着飞辞回心转意。他听得非常认真仔细啊。嗯、
2: 这个网友他是设计师啊、哦嗯，难怪自己也说嘛，呃，未完成事件的这种心结，嗯、对于设计师来说，确实是你让他画图画一半，然后停那以后就别做
1: 了。呵呵你
2: 看他宁可就钱不要了，他也把它搞完、嗯。
1: 那我们再恭喜一下，这个问题里回答的被点赞最多的是那个叫木子九幺幺三，八十多个赞。当然，我也建议这个我们给这个独立设计师左也发一个吧，这个回答的特别好。嗯啊，哎，给大家发一个吧。独立设计师左中奖的朋友不要着急，这几天呢，我们的系统内你注意你的消息，我们的制作方会跟你联系，告诉你怎么来领取我们的奖品原著一套的。当然，我们最新一期的这个问题也是引起了很多朋友的反响。就既然埃斯尔拒绝了博尼，这个时候非茨又来找到他，把他带到一个花园别墅，说跟我复合吧，嗯
0: ，
2: 是
1: 吧？嗯嗯这房子就是你的，我们的孩子能接受更好的教育。这时候艾瑟尔已经开始纠结了。对，房产证还写你名字呵呵，他没这么说啊，嗯、讲的有些
2: 是我们后。艾瑟尔他说他只要提菲茨、哦、就能把房子登记在自己名下啊、哦，那不就是房产证是写自己名字吗？学
1: 区好不好不知道啊，学区那个是我们开玩笑说的啊。嗯、这个呢，我们也出了一作业，就是如果你是艾瑟尔，你会怎么选择？大家注意啊，我们问的是如果你啊，对，如果是你怎么选择吧。艾斯尔可能有他的判断，包括这个原著里边作者有他的安排。如果是你，你怎么选择？我们看了一下，昨天这个已经快接近百条的留言了，男性、女性在回答的都有。所以呢，我跟慧天博士呢对这个问题很感兴趣。慧博，如果是你，你有，变个性？不行，不行，不接受，不接受，房子也不要。这不开玩笑，买不起那房子，因为
2: 现在已经可以了，已经有了一个房子，让自己过上中产的生活，嗯、你贪那玩意干什么？
1: 对吧？啊，飞子弹也放下了。
2: 飞辞这家伙还是人吗？他对这么对比利，啊、你选择
1: 不复合。嗯，如果是我，我选择复合。我们这我们俩的选择不影响这个原著剧情啊。既然大家对这个问题这么感兴趣啊，而且呢有选边站队的，我就说一点。点，我讲个故事给你听啊。嗯。啊，有一个记者来采访采访会天。嗯。啊，说如果你中奖了，中了一千万，你愿不愿意捐给慈善事业？
2: 你愿意、哦。会天说
1: 愿意啊。然后说如果中了五千万。愿不愿意捐给慈善事业？回天又说愿意是吧？嗯，然后中了一个亿，你愿不愿意捐给慈善事业？回天还说我愿意是吧？哎，如果你把你的车捐给慈善事业，你愿不愿意？就现在你那辆车，那
2: 不愿意啊，啊不愿
1: 意是吧？为什么呢？嗯、因为他真有一辆车，嗨、嗯<笑>哎，我<笑>那个是我自己挣的，和
2: 天上掉下来的不一样，好吧？
1: <笑>我就举这个例子啊，既然大家对这个问题很感兴趣，如果是你是艾斯尔，你会不会跟菲茨复合？我们俩呢，我跟惠博士决定约一家啊、嗯，就是下一期的方位篇，我们就这个事儿展开一场小型的辩论，嗯，好吧、嗯，惠博士就站在不复合，不复合，我站在复合一方，那请各位在回答课后作业的同时来给我们支招，就是你在本期的评论栏下方，你可以给我们提供很多的观点，或者是数据，或者是案例，便于我们下一期掐的时候呢，这个对吧，掐的更有底气一些，嗯，你可以留言格式是这样的啊，我，我站惠天。然后啪啪啪给给一些观点，对，或者说我我站颜亮啊，复合，为什么、嗯？给一批观点，我们下一次的辩论的时候，如果说我们采用了您的观点，我们会说，哎，哪一个网友的观点让我觉得最新颖，嗯，最有趣的，我用了的，我们就送原著一套。好,好，好，我们就简单先拉个票，啊，惠博士，嗯，对于支持你的，就站在不复合一方呢，
2: 我想大多数人肯定都觉得不要复合吧。又不是说没房子、嗯呃，又不是说生活非常困顿，自己方方面面都势头都不错，这些都全丢了以后，去跟这么一个不着调的男人共度一生啊，那何必呢？嗯、第二次入火坑，这简直是岂有此理嘛！所以啊，大家如果呃有什么想的比我还细致一点啊，有有更多的这种观点的，开的大的、嗯、啊，扔给我，然后我拿来打颜料嗯、啊
1: ，我这么说啊，我打辩论啊，当年啊就特别喜欢挑。立场比较憋仄的一方就不好打的一方，我觉得很有意思啊，打打辩论嘛，对吧？
2: 嗯
1: ，反正打辩论我就喜欢帮少数派说话，站在少数派一方来进行逆转啊，这是个人喜好啊。我不喜欢站在那个立场多的那一方。这个观点你要说不符合，确实现在赞成的人更多一些，而且惠天一方只要挥舞道德大棒就可以了啊，他们他们只要站在道德的制高点上挥舞道德大棒，就好像能打败我们一方。首先，道德是随着时代的变化在不断的内涵在变化的，而且呢，我觉得从观点的有趣新颖上来讲，一定是我们这一方能够找出更加有有趣、有现实意义的观点。如果你觉得你就愿意挥舞道德大棒，你就站在辉天那一方；如果你觉得你愿意在新时代里边开点脑洞，对这个问题啊有一些奇趣的观点，而且能够自圆其说、站得住脚的，请站在我一方来为我提供观点，好吧？那我们就约一下第九十集，好吧？好吧。现在是第七十多集，嗯，第九十集，我们来就来掐这一架，好、嗯、吧、啊？到底埃斯尔跟菲茨该不该复合？当然我们说了，不影响原著剧情啊，原著马上该复合复合，该分手分手啊，自己约的架，含泪也得打完啊、嗯。好，下面我们就要请出我们节目的军事顾问，解放军国际关系学院的陈汉平教授来我们回答军事方面的问题了。好，常教授好
0: ，穿越火线的各位听友们，大家好
1: 。近期我们网友提的这个军事方面的问题特别多啊，我们从中提炼了一，首先大家比较集中的一个类问题，就是对于一战时期。各国使用的武器装备，请陈教授给我们介绍一下有哪些
0: 特点啊？有哪些
1: 名枪名炮的给我们？好的
0: ，那么一战当中啊，比较有名的有这么几类武器装备，一个呢叫散弹枪，这个散弹枪呢，它是以发射散弹为主的一种枪械，那么它可以同时压六发子弹进去。特别适合呢，杀伤战壕里头的德军。德军呢一度利用外交对美军提出抗议，这个他是美军发明的、哦、这个枪，还对他提出抗议，说要禁止使用这种武器。但是美国人呢不理睬
1: 。抗议的理由什么呢
0: ？太凶残了，当时我们都没有，你我们德军都没有，你就有这种武器，一下子可以装六发子弹，打到我的战壕里头，德军啊都抬不起头。还提出过抗议，说这里头也是一个插曲。那么还有一个呢，就是当时集中使用的叫大口径火炮，这个大口径火炮。他主要是杀人无数，甚至呢可以让很多士兵患上一种恐惧症。所谓恐惧症，就是大炮一响啊，这士兵就感觉受不了，精神上高度紧张，容易出现错乱。所以在一战期间，密集的这种重炮的轰击啊，不但是造成了战场上的巨大的弹坑，还留下了无数数不清的这些被炸弹震乱的，就心理产生副作用的一些士兵
1: 。没死在战场上，对，复原之后。
0: 它有点产生了心理作用，对，
1: 而且点上我们那个小说里有一个细节描写是这样的：，就当时索姆河战役当中，嗯，英法联军的这个大炮轰了德军阵地，轰了七天七夜，剧里边的主人公包括一些战士就已经精神恍惚了，连被轰七天也不能睡觉，而且提心吊胆。对，确实，就算复原之后，这精神上也受到了重大的创伤。对，他
0: 的心理啊已经崩溃了，就精神上产生一种错乱、一种错觉，所以为后来啊留下了这个隐患，就心理上啊战争的创伤。那么还有一种呢叫火焰喷射器。这种火焰喷射器呢，它是取自于希腊火的液体燃料。那么它是怎么使用的呢？在一战当中啊，它开始广泛的使用。它是德军首先装备的这种便携式的火焰喷射器，在战壕里头呢，德军用火焰喷射器对准的敌人进行喷射，然后呢把他们赶出这个战壕。再接着等他们出战壕的时候，好了，好了机会来了，对、嗯，机枪步枪开始扫射，用这种可怕的武器啊。德国士兵啊，可以说跟各国交战的军人都接下了梁子，以至于这些操纵火焰喷射器的德国军人一旦被俘。怎么着？嗯，立即枪决，没有任何这个按照藏俘的这个条例来处理，没有立即枪决，就是对他们恨之入骨。哎，其实这蛮惨
1: ，因为本身背这种重型武器就火焰枪的这个战士啊，嗯、也蛮危险的。一旦被打中了，他自己先炸了，或者成一火人。<笑>然后他要是被俘了，又没有任何抗辩的理由，就直接枪毙，又因为你背的这个武器伤对，杀我们的战友无数，也可以自伤。太对对对、哎这个，那么
0: 还有一个就是一战期间常用的毒气，你比如像光气。嗯芥子气，这些我们叫化学武器。化学武器，化学武器呢，在当时还没有任何对它进行制约的一些条约。那么，一九一五年，德军首先使用了毒气，之后呢，各国开始纷纷仿效。那你用了，我也得用啊，要保持一个平衡。那么，这种化学武器啊，它通常呢，它并不仅仅是为了杀死对手，啊，也是为对方带来心理的恐慌。所以在第一次世界大战期间，德军首次在凡尔登战役里头用了。到索姆河的时候
1: ，对，一
0: 九一五年，德方呢为了扭转不利的战局啊，出其不意的向英法军队聚集的这个阵地上，那么当时释放了一百八十吨氯气，使五千名联军官兵啊当场中毒死亡，成了世界军事史上首次大规模的使用这个毒气战。这种毒气战啊，它主要是一个是人工制成的，还有一个是自然界产生的。他把两种啊都用于军事目的，我们叫它为属于化学武器。毒气弹的使用啊，不
1: 光杀人无数，嗯、战壕里边各
0: 种动物也死的差不多了。对
1: ，所以它对于生态环境的影响啊，后世是无法估量的。是的，是不是产生了一些变异？是不是产生了一些对人类都有影响的病毒？嗯，继续的就是在人类当中传播，这个影响实在是太大。是的，所以现在社会我们对于化学武器是
0: 严格禁用，严格禁,严格禁用啊,啊。对，因为它能使这个人啊吸入过量的毒气以后窒息死亡的一个。呃，程度人的红细胞的载体啊也会降低、嗯。
1: 我们在一些电影里
0: 看到过，但是凡吸入毒
1: 气的那些战士，都是勒着喉咙啊，可是说不出话来。是
0: 的。那么还有一种呢，是叫三棱军刺。这个三棱军刺啊，嗯、这个棱是棱形，就是成棱形的、哦，就三面它都是刺。
1: 肉搏用的、啊。肉搏
0: 用的、啊，哎，三棱军刺它是美军最先使用发明的。这种看上去好像很普通，普通的刺刀没什么两样，但是呢，它有一个特点。就是军队的医生啊，军医啊，没有办法去处理伤口，因为你这是人形的，你刺了以后，他怎么去处理这个伤口？伤口很
1: 大，没法缝合很大，很深
0: 。对，他、嗯、穿刺力很强，所以呢，就形成血管的双塞啊，让伤员很快容易死亡。哎、这种恐怖的武器，在一九四九年被日内瓦公约明文禁止使用，
1: 就是一扎扎一洞。对,对你要是拉一道口子，我能、啊、对，算了。对，你扎个洞，我怎么缝啊？对
0: ，它是人形的，叫三棱军刺，这是美军发明
1: 的。所以大家看啊，就一开始的时候，嗯、这一战中曾经还发生过，就是两边对峙的时候，没有发生惨烈交锋的时候，英德双方的士兵在圣诞节还曾经一起来跳出战壕。喝过酒，踢过足球赛，<笑>等到这些残酷的战争手段使用之后，什么三棱刀啊，嗯，什么毒气弹、嗯，后来就是你用毒气弹，我用三棱刀，嗯，那时候已经变成刻骨的仇恨了，战争也就变得面目全非了。是
0: 的，嗯、那么一战的一些主要参战国，他们用的一些枪支到底有哪些呢？你比如步枪，嗯、像英国的恩菲尔德步枪。这是英国用的，那至今印度军队啊还在用啊，对对，还在用。那么德国呢是毛瑟 K98 步枪，嗯嗯，俄国呢是莫辛纳甘步枪，那机枪里头比较出名的有麦德森轻机枪，哈奇开斯就是 M1909 轻机枪，这是法国用的。那么英国用的叫刘易斯式轻步枪，还有马克沁。零八幺五机枪这是我们
1: 中国人熟悉，对，就德国的，当时因为又不少流入到中国战场、啊，对对对对，打起来也不得、呃、
0: 再一个，我们就是非常耳熟能熟的，就是美国人使用的叫勃兰宁一九一八轻机枪，嗯，叫 BAR 这种勃兰宁，美国使用的，这、就是枪支的。那么总的来说啊，飞机、坦克、航母、潜艇。在当时啊，它属于新兴军事装备，而现在呢，仍然是战场上的主力。所以，我们就可以说，现在的军事技术实际上是围绕一战所出现的四种主要的装备，就是潜艇加上导弹、声呐技术而已。那么，这四种其实它是一战当中最先进的武器，这四种武器装备到今天我们还在使用，而且进行了这个进一步的推陈出新、发扬光大。那么，这四种武器。其实首推是航母，因为航母它是一个综合实力。我们国家目前首艘过场的航母也已经下水海试了、嗯，那么就表明航母是一个国家军事实力的真正的体现。
1: 这是陈教授给我们解答第一个问题啊，就是一战时期有哪些这个武器装备啊，值得我们去了解一下的。第二个问题，交战的双方，同盟国跟协约国，协约国这方，哎呀，这个英法为主，然后他们有各种兄弟帮忙啊，美国后来也参战了，意大利后来也参战了，包括英国还有很多的这个海外的这个殖民地的这种加拿大军团、澳大利亚军团、印度军团都来帮忙了对。对，但同盟国一方感觉德国很惨呐、啊，德国的帮手不多啊嗯。嗯，德国有哪些帮手？他们到底发挥了什么样的作用
0: ？其实德国的帮手。还是有的，你比如说奥匈帝国、奥斯曼、保加利亚，此外呢还有他们的仆从国和一些盟友。这些仆从国和盟友呢不是主力，那么主力军呢主要是奥匈帝国、奥斯曼和保加利亚。就我们平时打牌的时候都讲不怕神一样的对手，就怕猪一样的队友。在这里头呢也有一些队友啊很有意思。我们来先来看啊，这个奥斯曼帝国。奥斯曼帝国就是现在的土耳其了，那么当时呢，土耳其他一开始啊，他是折中，就两边我都不参加，嗯、那么他因为呢，跟英国关系不错。但是呢，跟协约国里头的俄罗斯,俄罗斯就是俄国血,血
1: ,血海深仇，哎，又有矛盾。这个说比中日矛盾更仇恨更大的，可能就是土耳其跟沙俄了、啊对。对
0: ，所以就怎么办呢？所以他就是处于这种两难，既想跟俄罗斯打仗讨回公道，又呢要保持跟英国这种友好的关系。所以在一战之前，他向英国呀订购了两艘战舰，买了两艘军舰。怎么战争突然打起来了？没有准备，打起来以后。土耳其就说了：“你你看，我这个钱也付了，你的两艘军舰得还给我呀。”英国人说：“不行，我现在正在打仗，正需要用呢，你能不能我用完了再给你？我打个八折。”土耳其就就很恼火：“哎，我也是一个大国呀，我也是一个大国呀，你怎么能这么对我呢？”这个时候呢，德国的两艘军舰停靠在土耳其的海域。这个德军发现了英国和他为这两艘军舰闹得不可开交，这、嗯嗯、德国人出了一个主意，这样吧，我的我,我这两艘军舰我给你，<笑>不仅是我军舰给你，我舰上的人也给你，听你来指挥。哎，这下土耳其说不，从天上掉下来个馅饼。爸爸<笑> 1914年的8月，他就和德国签订了一个同盟条约，就是我加入你了。当时呢，土耳其。他有一个误判，他认为
1: 同盟国能赢，对他认为
0: 德国打下去肯定能赢，这样的话我就可以跟俄罗斯啊，跟那个沙俄啊，我就可以讨回公道，我就可以能够为我出口气，把我损失的能够从沙俄给讨要回来。所以呢，他有这种误判，这种误判呢，导致他很快就加入了战斗。宣布对沙俄宣战。从战争的一开始 啊， 应该来说奥斯曼帝国表现还是不错的。你比 如， 哎， 你比如说英军从达达尼尔海峡两度进 入， 然后呢想从土耳其登陆都没有成 功， 这里头跟奥斯曼帝国所发挥的作 用， 我觉得密切相关。那么这里头还有一个队 友， 我就。不得不提了，这个队友是哪个队友呢？就是齐强，呃，意大利。意大利呢，他为什么齐强啊？就是我们现在打一个比方啊，就有一个人谈对象，他谈了两个，那么这两个呢，他一直决定不下来，我到底跟哪一个？所以总觉得在两边我都能得到一些好处。那么意大利当时啊就是这样一种心态。你比如，他和法国在争夺突尼斯的这一种斗争当中啊，他失败了，败给了法国，这样就跟法国呀结下了梁子。那怎么办呢？这个时候德国人就看中了，就拼命的拉拢意意大利，嗯、说你你进入我这个同盟国、嗯，我来和你一起去对付法国。赢后
1: 给你分地。对
0: ，赢了以后我给你很多好处。嗯、那么意大利呢，就处于一种骑墙，两边要价。一方面表示我愿意支援盟国，一方面呢又和这个协约国谈判。最主要的是因为呢，他和同盟国里头有矛盾，同盟国里头谁呢？就是塞尔维亚。嗯，这里头他们之间有矛盾，所以呢。他站在德奥一边，那就不可能要回本来属于意大利的土地，他就感觉到两边在摇摆，两边在摇摆。这个时候，他和英国人。法国人签署了一个秘密的秘密的协议，叫《伦敦密约》
1: ，对，是后来威尔逊十四点里要求的。对，签签秘密协议，对，签署
0: 了秘密协议，啊、协议等于把德国给卖掉了、啊。所以英法呢，就通过一种许诺，啊，你打完仗以后，我把你过去的国土，我从那边给你要回来，重新回归到你意大利。所以这样的话，把它的稳定下来了，使它呢能够最终又倒向了协约国，哎、是吧？哎所以呢，英国人还给他贷款，所以在1915年5月23号，他向奥匈宣战；到16年8月，又对德国宣战。那么这里他又玩了一手，他为什么迟迟不向德国宣战呢？看到德国的势力还很强，看当时在看看对在战术上还在赢，所以我再看看，我再看看。那么到了16年的8月，可能大势已去了，这个时候他才下手跟德国宣战。所以综合起来看，如果协约国迅速战败。那么意大利肯定会站在同盟国一边，但是由于当时相持的这种局势啊，才给了意大利这样的一个选择的机会。而在意大利国内呢，也相当有一部分人认为，最终英国人会胜利，所以这个呢也起到了作用。所以要说意大利甩两面派啊。其实有的冤枉他，为什么？国家利益是最高的，嗯、我要维护国家利益，嗯、把那领土失去的领土夺回来，这是那才是最主要的、啊。至于其他的，呃，甩点小手段、小阴谋，这在国际政治舞台呢也是常见的
1: 。那意大利也算是买马买对了
0: ，对对对对对，赌
1: 助压对了、啊，对，因为他确实在一战就结束以后，他获得了不少的土地的这个赔偿或者说补偿吧。对，他的获益可能是某种程度还大过英法。意大利啊，我请教一下，嗯嗯，为什么自打罗马帝国？之后啊，这个战斗力就一直是一战二战里边就不是主力的。经一个笑话，对对对，我们看过就是有被俘的意大利士兵最关心的是我们中午吃的。么
0: ，<笑>这种感觉战斗力
1: 特别的弱，特别
0: 弱。对这个里头主要还是跟他长期的这种训练，还有这种这个民族精神，我觉得是有关系的。嗯、最近一段时间他这个政局老不稳定，一会儿你一会儿我，仍缺乏一种原则，对吧？一种。斗志一种意志品质这个方面，我觉得他是比较弱的。他不像你像无论是德军还是英军、法军、美军，他都很坚强。意大利的战斗力可以说是不堪一击，没有人把他当一个主力来使用、嗯。所以如果说是能够坑队友的、嗯，应该算是意大利了
1: 。网上有个好玩的说法，说就是罗马帝国之后，嗯、意大利人都特别爱泡澡堂子。<笑>这个澡堂的水太热，你弄得、嗯、这个男性越泡越越不像男人。对对对对,对啊，我们男同胞少泡澡啊,对啊。那么还有
0: 一个呢，就是保加利亚。嗯、保加利亚他是四个同盟成。成员国里头最后一个参战的，他为什么参战呢？因为在第二次巴尔干战争当中啊，保加利亚他被希腊、塞尔维亚和罗马尼亚所打败，因此呢，他对塞尔维亚是怀恨在心的。一九一四年呢，保加利亚和奥斯曼签订同盟条约，那么次年十月，他向塞尔维亚宣战，并且呢，协助德奥联军。侵入了塞尔维亚，那么保加利亚他自己有也是有一个误判，觉得差不多了，最后才参战的。那么这里他肯定对同盟国之间所起的作用肯定是微乎其微的。那这么说，看来就是
1: 一上来就坚定站在德国一方的，也就是奥匈帝国了。就后来那些都是。看看情况哦，看看情况，对对对对，德国的，要
0: 么是误判，要么是最后不得已
1: 。啊、好的，谢谢陈教授给我们介绍了在一战时期啊，同盟国一方互相的这个组织架构啊。大家有军事方面的问题，可以继续在本集的评论栏的下方来留言，我们呢也会在下一期的方片片当中，请陈汉明教授来统一作答。好，谢谢陈教授
0: 。啊、哦，不客气，大家再见
1: 。那我们这期的方片片呢，最后跟大家预告一个事情，这两天呢，我们正在跟喜马拉雅谈判。这个一战，我们总共设计大概是一百二十集吧。一百二十集结束之后，我们是不是要开始讲这个二战了？正在跟喜马拉雅谈判。大家还觉得这个节目很有意思、很有兴趣听的话，也可以在留言当中表个态，评论栏当中也可以来跟我们说一说，我们也调查一下吧，看还有多少朋友愿意一直听下去的啊！感谢各位关注我们这期的《穿越火线》的番外篇，我是严亮，我是火天，我们在下一期正剧当中再见
0: 。节目的最后，告知大家一个好消息。继一战后，会天颜亮的两档新节目《永恒的边缘》、《冷战的权力游戏》，还有《世界的凛冬》、《二战的权力游戏》都已经上线。从一战的硝烟弥漫到冷战的两极对抗，二十世纪人类的故事得以完美落幕。大家可以在喜马拉雅搜索“冷战”、“二战”即可找到新节目。同时，我们还组建了高级 VIP 群。您可以添加火线助手，拉您入群，微信号就是火线的全拼加二零二，也就是火线二零二。会天和颜良老师会在群内与大家交流，同时群里也会发送各种福利、新节目抢先听、节目周边等等。我们在群里等你。